Dat een oorlog is afgelopen, betekent nog niet dat alles weer terug bij het oude zal zijn. Dat weet Marja, 88, maar al te goed. Na de oorlog kwam geen enkel lid van haar Joodse familie terug uit de concentratiekampen waar zij heen waren gebracht. Opa, oma niet, ooms en tantes niet, neefjes, nichtjes van mijn leeftijd waar ik ook mee speelde, waar ik bij logeerde. En die zijn gewoon allemaal uit je leven. En zover ik kan nagaan zijn dat tussen de 26 en 30 mensen geweest uit, uit één familie. Marja groeit op in Den Haag. Haar vader is Jood en als de oorlog uitbreekt moet hij onderduiken. Waardoor Marja, haar broer en haar zusje bij een pleeggezin waren ondergebracht. Zo weten zij de oorlog te overleven. Maar haar vader en de andere familieleden komen om. Marja's kleinzoon Remy kent het verhaal in grote lijnen. Maar nu hij ouder is, wil hij de situatie beter begrijpen. Hoe was die moeilijke periode voor haar? Ja, het is toch best wel een groot onderdeel van het leven van mijn oma ook. Omdat ze ja, echt tijdens de oorlog wel kinderjaren heeft doorgemaakt en ook wel een beetje is opgegroeid. Het is toch wel iets wat haar ja, deels heeft gemaakt als persoon. Je luistert naar Nu het nog kan. Een podcast van Vrij Nederland waarin kleinkinderen hun grootouders interviewen over de Tweede Wereldoorlog. Ik ben Juna Kramer, zelf een nieuwsgierig kleinkind. En in deze aflevering is het woord aan Remy, 24, en Marja, van 88. Uh, ja, mijn oma is eigenlijk een hele, hele lieve, warme vrouw. Remy en Marja hebben een goede band. Ik vond het altijd, ja, toen ik al kleiner was, super fijn om naar oma toe te gaan. Ze kunnen over alles praten. In het kleurrijke appartement van zijn oma in Nijmegen steekt Remy van Wal. Nou oma, we zijn hier vandaag bij elkaar om het uh, ja, te hebben over, over jouw oorlogsverleden. Uh, er zijn natuurlijk heel veel dingen gebeurd en ik heb al uh, heel wat van je te horen gekregen. Maar uh, ja, er zijn altijd nog wel wat dingen die ik, die ik, waar ik wat meer over zou willen weten. En uh, ja, allereerst wil ik je vragen of je nog wat kan herinneren van... Voor de oorlog, voordat de oorlog begon, hoe, hoe, je, ja, hoe je leven er toen uitzag en hoe ja. oud je was. Ja, nou, de, toen de oorlog begon was ik bijna negen. In 1940 zou ik negen worden. In mei begon de, of in, ja, mei begon de oorlog. Uh, dat was uh, een hele rare dag. Uh, ik werd smorgens heel vroeg wakker. Dat kan ik me heel goed herinneren. En ik hoorde stemmen en ik dacht, hè? dus ik ging mijn bed uit. En toen zag ik dat mijn vader en moeder aan, met de buren uit het raam aan het praten waren. En uh, nou ja, daar beneden, daar, daar slopen Duitsers door, door bloembakken heen. En het is uitgekeerd tot, tot in één keer een geweer op ons gericht werd. Naar binnen jullie. Nou ja, toen uh, ramen gesloten en naar binnen gegaan. En uh, nou ja... Het werd rustig, er vloog wat vliegtuigen over en uh, we hoorden dat we niet naar school hoefden. Nou, net als nu met die corona, hoera, we hoeven niet naar school. 
lekker vrije dag. Ja, wat, wat betekent dan oorlog voor je? Dus ik dacht oorlog, nou dan komen de indianen en de cowboys, want daar had ik natuurlijk boeken over gelezen. En, uh, maar er kwamen helemaal geen indianen en cowboys. Nou ja, je nam het allemaal niet zo ernstig. Je was lekker vrij van school en dat soort dingen. Dat, ja. dat was eigenlijk belangrijk. Ja, <laughs> ja. ja. En toen is op 14 mei, want de Nederlanders wilden zich niet overgeven, dat, dat is ook bekend, er is op de Grebbenberg enorm gevochten. De 14 mei is heel Rotterdam plat gegooid en vanuit onze woning in Den Haag konden we Rotterdam zien branden. En Rotterdam was misschien 15 kilometer, 20 kilometer van Den Haag af. Dat één grote gloed tegen de hemel en toen was het echt menes. Ja, toen was het toch... Uh, ja. Maar of we nou echt bang waren, ja, net als een kind kan reageren, denk ik dat wij ook reageerden en helemaal geen idee wat dit voor ons betekende. Nee. En je, je sliep er niet minder om, of je had niet zoiets van, ik ben nee. bang dat het hier ook gebeurt. Nee, je, je, was, je was nog thuis in je veilige huisje en natuurlijk zal je als kind wel, wel bang geweest zijn, maar... Het was toen weer een paar dagen stil en toen heeft zich de strijd op de Grebbenberg af, uh, afgespeeld. Waar wij dus, ja, je hoorde het wel door de radio, dus mijn ouders zullen wel geluisterd hebben, maar televisie was er niet. Maar wij zagen de ernst van de zaak helemaal niet in. Maar eigenlijk, als ik terugdenk aan die tijd, was mijn jeugd toen afgelopen. Dat, ja, op wat, op wat voor manier? Ja, doordat daarna zo verschrikkelijk veel gebeurd is. In korte tijd verandert alles voor Marja. Haar ouders scheiden, haar moeder wordt uit de ouderlijke macht gezet en vertrekt, terug naar Nederlands-Indië waar zij is opgegroeid. Marja's Joodse vader zorgt voor haar en haar zusje en broer. Totdat hij moest onderduiken. En uh, wij bij een mevrouw kwamen die bezit van ons huis nam met haar drie kinderen en ons totaal heeft verwaarloosd. En niet naar ons omgekeken heeft, waar we voor een gesloten deur zelfs in ons eigen huis kwamen, ja, dan is je jeugd wel afgelopen. Terwijl Marja's vader ondergedoken zit, komt hij soms stiekem bij de school van zijn kinderen kijken. Wij zagen hem ook wel eens bij school, stond hij stiekem met de fiets en dan, dan moesten we stil zijn en dan niet tegen niemand zeggen dat je me gezien hebt. Hij droeg ook een ster. En uh, ja, de kinderen op school hebben dat wel gezien. En die hebben mij ook uitgescholden, tenminste in jongen, waar ik een erge hekel aan had. En die riep over de straat, vuile jodin. En dan riep ik over de straat, vuile NSB'er. <laughs> dat deed je gewoon, hè, als kind. Je, je, je zag de ernst van de dingen eigenlijk niet in. Op haar elfde verjaardag ziet Marja haar vader voor het laatst. Um. Nou, je, je vader is dus, uh, is dus weggedeporteerd ja, naar het kamp toe. Um, kan je nog het moment herinneren dat je hem voor het laatst zag? Maar dat... wat, wat gebeurde er toen? Kwam die toen bij Hij kwam uh, hevig zwetend bij uh, die mevrouw van Dreumel, zal ik zeggen. Die, dat, dat mens wat het dan voor ons zou zorgen. En uh, uh, ja, om, om afscheid te nemen. Hij heeft zich waarschijnlijk die dag ergens moeten melden. Dat weet ik dus niet. En uh, ja, toen was ik jarig en uh, wil je even met me meelopen, zei hij. Uh, een stukje wegbrengen. Nee, want er zouden vriendinnetjes komen, want ik was jarig. En dat heb ik dus niet gedaan. Dat heeft mijn hele leven gespeten. Maar ja, dat, dat weet je niet. Hè? Want wat dus... vertelde hij jou waarom hij weg moest? Of... 
niet. Ja, hij zal wel dat in, in, in wat hij precies vertelt heeft, maar hij zal dat natuurlijk in kinderlijke taal gezegd hebben. Papa moet een poosje werken, maar uh, ik kom terug. Dat zal hij zeker gezegd hebben. Maar dat, dat gesprek uh, kan ik me niet meer, want ik was zo met mijn hoofd bij die verjaardag en bij die vriendinnetjes en bij... Uh, ja, dan ben je als kind ben je heel egoïstisch. Dan, ja, en je hebt ook geen, geen idee natuurlijk wat er gebeurt. Ja, dat heeft me altijd gespeten. Dat, dat ik niet met hem meegelopen ben. Dat, hij had me misschien nog wel iets te vertellen. Maar wat zal ik nooit weten? De vader van Marja wordt naar Westerbork gebracht in 1942. Hij zal daar de hele oorlog blijven. En in 1945 wordt hij naar een concentratiekamp in Polen gestuurd... En komt hij niet meer terug. In de periode dat hij in Westerbork verblijft, schrijft hij zijn kinderen brieven. Remy leest een van de brieven voor die Marja van haar vader kreeg. Oké, okay, dit is dus een brief van 12 augustus 1942. Die je van je vader hebt gekregen. En hierin staat, even wil ik jullie nog een paar woorden schrijven. Van jullie pleegmoeder ontving ik goed nieuws en ook van jullie. Ik ben blij te horen. Ik ben blij te horen dat jij, lieve Arthur, zo goed oppast. En Marja, je zou mij een plezier doen als ik kon horen dat jij ook zo goed als je broer in het huishouden zou helpen. Of goed je boodschappen zou doen. Hanny is nog zo klein. Die kan dat niet. Maar ze is toch erg lief. Daarvoor, lieve kleine meid, krijg jij van papa een extra zoen in gedachten. Nu, lieve kinderen, weet papa jullie nog te vertellen dat hij het hier goed maakt en zich goed kan schrikken. En dat hij hoopt jullie gauw weer gezond weder te zien. Nu, lievelingen, ga ik met het schrijven eindigen. Tot slot een stel fijne pakkers en tot ziens, jullie liefhebbende vader. Intussen liet de vrouw die op Marja, haar broer Arthur en haar zusje Hanny moest passen, ze alleen op straat rondzwerven. Tot ze naar een kindertehuis werden gebracht. En dan kom je in een totaal vreemde omgeving, vreemde mensen, vreemde kinderen. En mijn zusje kwam bij de jonge kinderen te zitten, die was nog maar zes. En ik was bijna, ja, ik was elf dus. En uh, kwam ik bij de grote meisjes te zitten. En de grote meisjes kregen al allerlei taken in dat kindertehuis. Spelen was er niet meer bij. Je was groot, dus je moest helpen. Ja, het was een verdrietige tijd. Toen zijn we daar uh, door, uh, op een gegeven moment, ik heb daar misschien een goed jaar gezeten, anderhalf jaar, uh, kwamen er op een dag twee vreemde mensen en er werd tegen ons gezegd, er komt vandaag een verrassing. Dus ik dacht, oh, papa komt of mama komt, weet je wel. Maar toen kwamen er twee vreemde mensen, die kwamen ons bezichtigen en... Uh, ja, die zochten ons uit uh, als, als pleegkinderen, want zij hadden een dochter verloren, die was gestorven, van mijn leeftijd, en ik scheen op dat meisje te lijken. Dus ze vonden mij wel geschikt om die plaats in te nemen, kennelijk. Ze kenden me dus helemaal niet. Ook geen proefperiode, hup, je werd meegenomen, maar dan moest mijn zusje ook mee. En daar zaten ze niet op te wachten, op twee kinderen. Dus dat was al heel snel dat we daar ook weer weggeplaatst zijn. En die pleeghouders woonden in Voorburg, in Rijswijk, bij Den Haag. Ze waren, het waren aardige mensen, maar absoluut niet liefdevol. Want ze hoopten hun eigen dochter terug te vinden. En 
Ik, ik leek voor geen centimeter op die dokter. Ik was een heel uh, niet volgzaam kind, echt ondeugend, uh, bedacht allerlei dingetjes. Ja, en s'avonds op bed, uh, moesten we op tijd naar bed, dan vertelde ik mijn zusje verzonnen verhaaltjes. Uh, ja, toen ben ik eigenlijk een beetje in de fantasiewereld gekropen. Over kaboutertjes en elfjes. En dan nam ik stukjes brood mee naar bed en die legde ik neer. En Hanny, mijn zusje, die, die gelooft al die verhalen. En dan waren s'morgens waren de broodjes weg en er waren de kaboutertjes geweest. Nou, toen we een beetje, zijn we in een fantasiewereld gekropen samen. Maar ja, daar zijn we ook weer weggehaald. De pleegouders willen de twee meisjes niet houden. En er volgt nog een pleeggezin dat de zusjes na een paar maanden ook wegstuurt. En uh, toen zijn we uiteindelijk naar Ede gebracht, dus ver van onze eigen plek af. En daar zijn we bij twee oudere mensen in huis gekomen. Uh, ik vond het afschuwelijke mensen. Maar goed, daar zijn we uiteindelijk gebleven. Niet alleen de hele oorlog, maar toen er niemand van onze familie terugkwam. Toen hebben wij... Uh, zijn we daar moeten blijven totdat ik 21 was. En dus vanaf welke leeftijd ben je daar? Vanaf gekomen? 12 tot mijn 21ste. En je zusje of, was toen? En mijn zusje was dus vijf jaar jonger. Die is al eerder naar een opvoedingsgesticht gebracht, omdat ze ook niet wilde deugen volgens die pleegouders. Maar het was eigenlijk andersom. Die pleegouders deugden niet. En die gaven ons overal de schuld van wat er gebeurde. En die stuurden ons erop uit om eten te halen bij de boeren. Ik zou de hele dagen daar naar de boeren om, om eten voor ons te halen, hout te hakken met die pleegvader. Maar ik zeg altijd, de oorlog heeft voor mij geen vijf jaar geduurd, maar bijna negen jaar. Al met al. Want pas op, de, op, op het 21ste... Ja, mocht ik dus mijn eigen weg weer gaan. En ik heb me daar doodongelukkig gevoeld. Acht jaar, negen jaar lang echt doodongelukkig gevoeld. Dus we je... werden gewoon gebruikt, gewoon om altijd maar te helpen en altijd maar. We hadden geen speelgoed, we hadden geen boeken, er was geen liefde. Het ja, was eigenlijk een, een onplek voor ons, een verschrikkelijke plek. Ook toen Marja te horen kreeg dat haar vader vermoord was, kon ze niet op sympathie rekenen. Er kwam, er kwam een zekere meneer Zomer, dat was de, zeg maar de, de hoofd, er was kinderrechter in die tijd... Die kwam persoonlijk naar Ede toe om uh, te vertellen dat hij bericht van het Rode Kruis had gehad. Dat mijn vader niet meer, dus niet over mijn familie nog, maar dat mijn vader niet meer terug zou komen. En toen ben ik even gaan huilen. En uh, ja, ik huilde, ik huilde. En toen zei mijn pleegmoeder, je moet je niet zo aanstellen, zei ze. Dus ik kreeg te horen dat mijn vader was overleden. En toen zei ze, je moet je niet zo aanstellen. Dus het mocht er allemaal helemaal niet zijn. Maar dat verdriet was er natuurlijk wel. De gevoelens erbij, die heb ik zo ver weggestopt. Daar kan ik bijna, ja, nu ik erover praat, kan ik het wel een beetje voelen. Maar daar kan ik bijna niet bij. Dat is zo, zo ver uit je... Die pijn, die, die, dat verdriet, dat, ja, je moest door. Je moest door. En je was afhankelijk van, van die vreemde, nare mensen. Op haar 21ste mag Marja eindelijk haar eigen weg gaan. 
Vanaf daar gaat het langzaam beter met haar. Ze verzoent zich met haar moeder. Ze vindt een baan in het ziekenhuis in Arnhem, waar ze via vriendin haar man leert kennen. Daar heb ik dus uh, opa leren kennen, via mijn vriendin. En, uh, en opa was een weduwnaar en die had uh, een kind. En ik, hij was 38 en ik was 23 of 22. En, uh, en toen vroeg hij, en mijn vriendin was huishoudster bij hem. En toen vroeg hij of ik uh, wel met hem zou willen trouwen, want hij was heel erg verliefd op mij geworden. En ik vond het ook een ontzettend fijne man. Ik was niet verliefd, maar het was een vriend. En ik kon met hem praten over eigenlijk volwassen dingen, want ik was te volwassen voor mijn leeftijd. En uh, mijn, <laughs> mijn droom uh, was altijd een uh, grote, uh, donkere man, een knappe man, die, uh, nou ja... Dat allemaal. En dan ontmoet je een oudere man met een kind. En die is ook nog kaal. En, 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 en dat wordt dan zo'n vriend. Ik kon niet meer buiten hem. Dus toen dacht ik, nou ja, trouwen kan ik altijd. Scheiden kan ik ook altijd nog. En ik ben meer dan 50 jaar met hem samen geweest. Wow. <laughs> Haar man weet Marja te steunen als het verleden boven komt drijven. Want ja, je moet je verleden op een of andere manier verwerken. En dat kon ik natuurlijk heel goed met, met opa over praten. Maar toen bleek Joods... Oh ja, toen zag ik een, een televisieuitzending en die ging over Anne Frank, het, het Achterhuis. En daar heb ik naar zitten kijken. Toen hadden we net televisie, een klein beeldje nog. En toen heb ik gehuild, gehuild, gehuild. En toen stond eronder, als u hier problemen mee heeft, kunt u contact opnemen met de Stichting Coloratie. Zo heet dat, geloof ik. Nou, dat heb ik gedaan. En die hebben mij verwezen naar het Joods maatschappelijk werk. Dat bleek toen nog maar kort te bestaan. En daar is mijn verhaal gehoord. En daar heb ik heel, heel veel gesprekken gehad. En daar kon ik eindelijk mijn verhaal kwijt. Het verdriet over haar vader, haar gestolen jeugd, over al die vermoorde familieleden. Marja heeft het uiteindelijk een plek weten te geven. Zij wel. En, en hoe zijn je broer en je zusje daarmee omgegaan? Hebben die dat op dezelfde manier kunnen doen als jij? Nee, helaas. Ja, ik krijg even kippenvel. Mijn zusje uh, is maar 23 geworden. Ze was getrouwd, had twee kindjes, was in de steek gelaten door haar man. En wat er allemaal precies gebeurde, weet ik niet. Maar die heeft zelfmoord gepleegd toen ze 23 was. Dus ik had het gevoel dat ik een kind verloor. Dat ik echt een kind verloor. Dat ze niet naar mij toegekomen is, Marja, help me, want ik zit in nood. Dat ze dat niet gedaan heeft, dat heeft me heel veel verdriet gedaan. Want ik had er zeker geholpen en Ab ook. Opa, dat weet ik zeker. Dus ze liet twee kleine kindertjes achter. En ik had dus al een pleegzoon. En ik had zelf al twee kindjes toen. Dus wat moest ik? Moest ik ook voor die kinderen gaan zorgen van Hanny? Ja, dat kon ik niet. Daar heb ik altijd spijt van gehad dat ik die niet in huis heb kunnen nemen. Maar ik wist het niet, ik kon het niet. En zodoende zijn eigenlijk de kinderen van Hanny weer bij pleegouders. En dan heeft de geschiedenis zich nog een keer herhaald. Zijn ook niet bij leuke pleegouders gekomen. Wel beter dan bij ons, maar ook niet leuk. Ik heb nog wel contact, sumier met ze. Ja, daar was ik Hanny kwijt. En Arthur, die is getrouwd, heeft ook drie kinderen gekregen... Helaas uh, uh, heb ik Arthur hier ook nooit in kunnen bereiken. Die heeft zich ook totaal afgesloten voor het verleden. Dat wilde hij niet overhoren. En, 
kon ik ook niet mee praten. En uh, ik vond, uh, jij hebt hem ook nog gekend, ik vond hem een verbitterde man. Arthur is inmiddels overleden, dat weet je. Nog maar kort geleden, hè? in het najaar. Nog lang heeft Marja last gehad van haar liefdeloze opvoeding. Ze heeft altijd het gevoel gehouden dat ze minder is. Ik was voor mezelf nooit goed genoeg. En nu ben ik 88 geworden. En nu zie ik dat ik wel een goed mens geweest ben. En dat ik me niet heb laten meeslepen door al het verdriet. En dat ik de liefde heb kunnen behouden. En uh, ja, mooi contact met mijn kinderen en mijn kleinkinderen. Ik ben eigenlijk nu heel gelukkig. En uh, ja... Als het nu afgelopen zou zijn, zou het ook goed zijn. Maar ik hoop nog dat ik een poosje mag blijven. <laughs> ja, wat mooi. Ja. Maar dat is dus eigenlijk... Um, omdat, omdat je niet met liefde bent opgevoed in dat pleeggezin... heb je dus altijd een beetje het gevoel... of ja, altijd het gevoel gehad van... ik, ik ben niet goed genoeg. Ja, ik, Terwijl je zelf wel in, in je opvoeding... zeg maar naar mijn vader toe... wel altijd heel veel liefde hebt. Kun ja, geven. Ja, hoe, ja. hoe kun je dat verklaren? Dat ondanks dat je zelf zo liefdeloos bent opgevoed, dat je toch, toch zoveel liefde mee kan geven aan je eigen kinderen en ook aan mij als kleinkind. Ja, daar is eigenlijk geen verklaring voor. Ik denk dat ik heb het gevoel dat mijn vader altijd ergens bij mij gebleven is en mijn beschermengel is geweest. En dat ik van daaruit, vanuit het, het ja hoe noem je het, goddelijke, het kosmische, uh, naar de, de mooie dingen heb, heb kunnen, kunnen zien. Ja, die liefde die in mij gebleven is door, door altijd die vader in mij te voelen, dat, ik, dat dat het geweest is, dat een soort uh, ja, kosmische, goddelijke stroming geweest is. Uh, daar kan ik alleen maar heel dankbaar voor zijn natuurlijk. Dat had ook anders kunnen zijn. Ja. Ja, dus dit is dan de laatste... De laatste, laatste dit brief. is de allerlaatste brief, ja. ja. Van je vader aan Arthur. Ja. ja, want Arthur had kennelijk alleen nog maar contact. Ik denk dat wij niet meer schreven, maar dat weet ik niet. Oké. Okay. Um, dit is de laatste brief vanuit je vader. Uh, vanuit kamp Westerbork, 1944. En er staat... Mijn lieve jongen... Je tante Ali en oom Jaap waren ook hier, evenals tante Dien. Oom Max en hun dochtertje Jopie. Ook je grootouders en oom Sief en tante Roos met hun drie kinderen en oom Ben en tante Jet. Zij allen zijn doorgereisd, zodat papa ze niet meer kan spreken. Je nichtje Nanny werkt hier in het ziekenhuis. Ja, mijn jongen, papa weet het van die auto's vol met mensen. Zij allen reizen door naar hier. 60.000 zijn reeds verder geruis, gereisd en 40.000 zijn er nog hier. En ook zij zullen spoedig, spoedig verder reizen. Nee, verlof krijgt papa nog niet. Maar misschien komt dat nog. Moed houden, jongen. Hoe maken mijn lieve meisjes het? Zullen jullie nu zeker wel gegroeid zijn? Het gaat er toch met de kleine meid op de grote school. Zie je je zusjes nog wel eens? Nu ze weer bij een ander pleegzin zijn, of hoor je ze nog wel? Papa hoopt toch zo dat ook zij het goed maken. Papa krijgt hier 
nog heel weinig brieven. Als God wil, zien we elkaar weer. Hè, vent? Papa verlangt heel erg naar jullie. Ontvang een stevige pakkert voor jullie allemaal. Dag, vent. Tot ziens. En toen kwamen er geen brieven meer. Zo. <laughs> Dat is nogal wat. Ja. Dit was Nu het Nog Kan. Een podcast van mij, Juna Kramer, en van Misha Melita voor Vrij Nederland. De muziek is van Max van der Wal.